0: Dios les bendiga, muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo día que el Señor nos da, en el cual podemos compartir la preciosa palabra de Dios y disfrutar todas sus misericordias, misericordias que son nuevas en este día y son fundamentales para vivir este día agradándole a Dios en todo. Les doy la bienvenida a, este, a esta plataforma nuevamente para poder compartir este tiempo. Saludo. a con la paz del Señor a todos los que nos escuchan, particularmente a los hermanos de los ministerios Luz de las Aguas a las Naciones, pero también a todos los que se engancharon por casualidad eh, a, esta, a este video, aquellos que conocen a Cristo o aquellos que todavía no conocen, pero se engancharon. Pero quiero decirte que hay una palabra particular para vos en este día, si es que esa fue la casualidad de este día por la cual hoy estás escuchando, quédate, aunque... Eh, haya términos que sean un poco complicados, quédate porque ciertamente hay una palabra porque voy a hablar justamente de esas casualidades de las conexiones así fortuitas que uno, que uno tiene ¿sí? eh, quiero tener una primera palabra de oración para que nos podamos alinear más allá de lo que tuvimos en este momento, eh, en este tiempo de adoración previa eh, que justamente sirve para para alinearse, pero para ahora en forma más, más consciente, más eh, dirigida, alinearnos a lo que quiere Dios para nuestras vidas en el día de hoy. Cerra tus ojos y vamos a invocar el nombre del Señor. Dice la palabra que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Vamos a invocar el nombre del Señor. Padre, gracias por este tiempo, Señor. Invocamos hoy tu nombre, nombre arriba de todo nombre, Señor. El nombre que está concentrando, resumiendo todas tus excelencias. Ese nombre que fue revelado poderosamente a todos nosotros. Ese nombre bajo el cual hoy vivimos. Ese nombre en el cual hacemos todas las cosas. Señor, el nombre de Jesucristo. Señor, que cambió radicalmente nuestras vidas. Es el que invocamos hoy para cada uno de nosotros y para aquellos que nos están escuchando. Señor, en el nombre de Cristo Jesús, hoy nos sujetamos una vez más, sujetamos nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestra voluntad, las sujetamos a la sujetamos la, a la esfera de tu nombre, a, a, la, a la revelación de tu nombre, Señor, para que eso se impregne en nosotros, Señor. Hagamos, nos hagas, hagamos uno contigo, Señor, en, en, en niveles cada vez más profundos. Señor, gracias por este tiempo, Señor, de apertura de cielo, Señor, que estás obrando con cada uno de nosotros, obrando maravillas con cada uno de nosotros. Queremos conocerte más, queremos relacionarnos más profundamente contigo, queremos tener un entendimiento más acabado de lo que es tu persona, de lo que es ser hijo. Hijo tuyo, Señor, tener a un Padre como el Padre con mayúscula, el Padre celestial, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus. Señor, bendecimos este tiempo, Padre, y en el nombre de Jesús declaramos que esta palabra no queda confinada a, 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 una, a un espacio de, eh, electrónico de, de comunicación audiovisual sino que es llevada esta palabra por ángeles más allá de los límites conocidos por nosotros señor y es conocida esta palabra en los aires espirituales en conformidad a efesios 310 predicamos la multiforme manifestamos la multiforme sabiduría de dios a los principados y potestades en los celestiales y te damos gracias porque esta palabra no vuelve vacío sino cumple aquello para lo cual ha sido Enviada, Señor. En el nombre de Cristo Jesús declaramos que es efectiva esa palabra, Señor. Es contundente. Es, es sembrada en tierra, Señor. En tierra de corazones, Señor, que tienen hambre, Señor, que hoy los has llamado a escuchar la palabra, pero también es sembrada en la tierra, Señor. Para que la tierra sea bendecida por tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús es comunicada en los aires, en los aires, la tierra, en las aguas, el mar. Todo escucha tu palabra y todo se amolda, se sujeta a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Honramos tu nombre. Gracias por este espacio. Gracias por la comunicación, Señor. Sujetamos y silenciamos toda otra voz que quiera levantarse y poner interferencia de algún modo contra eh, lo, lo que se está predicando. Señor, declaramos que la verdad se es soltada y es una palabra que va con espíritu de fe, Señor. Y soltamos fe, soltamos revelación en este momento. Declaramos cielos abiertos para que tu palabra corra sin limitaciones. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Una vez más, Dios les bendiga ricamente porque tenemos un Dios maravilloso, un Dios que bendice y que renueva sus bendiciones a diario. Sus, sus misericordias son nuevas cada día. Gloria a Dios por las misericordias de hoy, que son nuevas con respecto a las de ayer. Amén. Quiero tocar un tema muy interesante, muy desafiante, complicado quizás en algún sentido, pero... Eh, eh, Oro para que el Espíritu Santo nos dé comprensión de todo lo que eh, esta palabra trae. Quiero que vayamos a un texto muy conocido. Vamos a Juan capítulo 3 y el versículo 16. Juan 3, 16. Vamos a leer hasta el versículo 21. Estoy eh, leyendo de la Biblia Textual cuarta edición. Juan 3, 16 lo tienen en pantalla. Sí, pero si tienen la Biblia de papel eh, Mejor aún Dice Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su Hijo Unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda, mas tenga vida eterna Porque Dios no envió Al Hijo, al mundo Para que, para que juzgara Al mundo Sino para que el mundo fuera salvo Por él El que cree en él no es juzgado pero el que no cree ha, ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito hijo de Dios y esta es la acusación que la luz vino al mundo pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz pues sus obras eran malas porque todo aquel que practica cosas malas aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean descubiertas pero el que practica la verdad viene a la luz Para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios Texto bastante conocido, bastante fuerte Y tiene muchos matices, muchas eh, cosas que espero que puedan salir a la luz Y tengan un impacto en nuestros corazones La vez pasada Comenzamos este tema del discipulado a partir de Juan, un discipulado que lo llamo desde lo alto, porque Juan sube a unas alturas impresionantes y creo que nos da un discipulado o nos presenta un, un potencial discipulado desde la eternidad, que es lo que quiero eh, empezar a rescatar. Y tocamos en aquel momento, o en sea, la semana que pasada, eh, muy superficialmente y, y creo que superficialmente porque se puede seguir escarbando algunos temas con el nuevo nacimiento, lo que pasa antes, lo que pasa después, ligeramente después, lo que pasa en ese momento, en ese momento particular donde hay una desconexión del mundo, de la pertenencia al mundo para conectarse eh, con Cristo, con Dios, estar en un ámbito que ahora va a ser el ámbito de la salvación, donde se van a abrir eh, muchas puertas adicionales y se va a empezar a descubrir todo un mundo totalmente diferente. Algunas características vimos también del recién convertido y vamos a hablar de esta palabra conversión. Y quiero ahondar un poco más en todo este tema, pero que tiene que ver con el accionar de Dios. ¿Sí? y con elementos eternos que hacen a que esta persona llegue al nuevo nacimiento y qué es este nuevo nacimiento en sí. La pregunta es por qué Dios confronta finalmente a esa persona con Cristo, la escoge, la lleva a Cristo. Dijimos que nadie, Jesús mismo dice que nadie viene a mí si el Padre no lo trae. O sea que el Padre se encarga de producir ese encuentro. ¿Por qué lo hace con esa palabra, con esa persona? y aparentemente no lo hace con otras personas. Eh, no quiero entrar puntualmente en el tema de conversión, todo lo que significa, porque habría que hacer un análisis, pero voy a tocar la palabra también, porque finalmente esta es una conversión, no es la única, pero esto es una conversión, se convirtió de algo a otra cosa, ¿sí? se transfirió una transferencia. Vamos a hablar eso, ¿qué quiere decir finalmente que fulano se convirtió? Quizás no haya otro pasaje más citado, sobre todo en tratados y mensajes evangelísticos que Juan 3.16 Eso lo sabemos, quizás sea uno de los pocos textos que sabemos de memoria Se nos ha repetido tanto ese texto que finalmente lo hemos aprendido de memoria Y sin desmerecer todo lo que se ha dicho y que es muy bueno y que de hecho redundó en millones y millones de almas salvadas, no creo que el contenido, cuando uno lo, lo empieza a desgranar, esté agotado, ¿sí? Eh, lo, eh, no creo que sirva solamente como puerta de entrada, como puerta evangelística para que la persona entre cuando le hablan del amor de Dios eh, porque si uno eh, lo analiza cuidadosamente texto, hay texto bastante más profundo, ¿sí? Es cierto que la persona del otro lado, del lado de, de, la, de la no conversión todavía, lo único que ve es una puerta. Quizás pueda ver, distinguir el color de la puerta, eh, pueda haber alguna moldura, pueda haber el picaporte de la puerta, pero ve que en, en toda esa pared hay una puerta. Ahora, cuando ingresa, puede encontrarse que ya le llama la atención la puerta y puede encontrar detalles en la puerta que antes no había visto. ¿Por qué? Porque el que no nace de nuevo no puede ver el reino, pero el que nace... De de nuevo, ya puede empezar a ver el reino. O sea, se le abran los ojos para un entendimiento y lo que antes era, bueno, simplemente una puerta y la pregunta que tenía era, ¿qué hay del otro lado? Es la única pregunta que tenía. Cuando está del otro lado, se le empiezan a ver una cantidad de preguntas y empieza a ver una apertura de ojos que, y empieza a observar y empieza a enriquecerse por muchas cosas que ahora empieza a ver. ¿Sí? Una de las cosas, por ejemplo, en, esta, en este Evangelio de Juan, que Juan pone de manifiesto y es a diferencia de los otros evangelios, es que hay un interés de parte de Dios de salvar al mundo. ¿Sí? La, la palabra por mundo es cosmos, y van a ver que lo pongo con K, que translitera la capa griega. Eh, aunque en castellano es cosmos con, eh, con, con C. ¿sí? Esa letra no existe en el alfabeto griego. Eh, cosmos con mayúscula. Y esta, el uso de esta palabra en Juan es bastante significativa. Solamente en el evangelio de Juan aparece 78 veces esta palabra. Mientras que en los tres otros evangelios sumados aparece solamente 13 veces. Si juntamos todas las cartas paulinas, vamos a encontrar que la palabra mundo, la palabra cosmos, aparece 54 veces. Y a eso le sumamos hechos de los apóstoles, hebreos, Santiago y primera y segunda de Pedro. Es decir, todo el otro paquete eh, eh, no juanino, todo eso junta 78 citas o referencias a la palabra cosmos. Es decir, el evangelio de Juan, igualaría en cantidad de menciones de la palabra cosmos a todo el resto del, antiguo, del Nuevo Testamento no juanino. Pero a eso le tenemos que sumar, sumar todavía las 23 veces que la palabra cosmos aparece en la primera carta de Juan. Noten, en cinco capítulos, 23 veces. Una vez en la segunda carta de Juan y cinco veces en Apocalipsis. Indiscutiblemente hay un interés muy superlativo de parte de Juan de hablar del cosmos. Hay una, es una palabra que tiene mucho peso. Cuando, apare, cuando empezamos a estudiar esta palabra en el Evangelio de Juan, la primera mención que se hace de la palabra está en Juan capítulo 1, versículos 9 y 10. Y ya ahí hay cuatro veces que aparece esta palabra. Dice la luz verdadera al venir al mundo, cosmos, alumbra a todo hombre, que eh, a todo hombre eh, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Estaba en el mundo, cosmos, y el mundo, cosmos, se hizo por él, pero el mundo, cosmos, no lo conoció. ¿Eh? La luz verdadera al venir al mundo, que al venir al mundo alumbra a todo hombre, estaba en el mundo, y el mundo se hizo por él, pero el mundo no lo conoció. Aquí entra a hablar del tema de la luz, que no lo voy a tocar por el momento, porque me quiero concentrar en otra parte, y esto ya abriría todo un capítulo diferente. La forma en que esto se expresa eh, gramáticamente muestra que la luz no es parte del mundo, estaba fuera del mundo e ingresa en el mundo. Y va a estar dentro del mundo. Es como si la, el mundo fuera una esfera, la luz entra al mundo. Esa esfera estaba sin la luz, ¿sí? Y esto nos remite a Génesis 1.2. La luz entra, Génesis 1.3, en el mundo. La luz está en el mundo, pero el mundo no lo conoció. No tiene relación ese mundo con la luz, ¿sí? Note que dice la luz verdadera, que dice que hay otras luces. Bueno, esta luz verdadera, la luz que hizo al mundo, lo hizo, pero de alguna manera, por alguna razón que no estoy tocando en este momento, ese mundo quedó sumido en tiniebla. ¿sí? Eh, la luz entra en ese mundo. Eh, ¿Qué quiere decir que no, no lo conoció? Y ahí utiliza el verbo guinosco. ¿Qué quiere decir esto? Eh, que no tuvo relación. El mundo no quiso relacionarse, no quiso abandonar su tiniebla, no quiso entrar en pacto con, eh, con la luz que estaba ahí. Entonces ahí de alguna manera ya tenemos una primera definición de mundo. Podríamos decir entonces que mundo es aquella estructura y ámbito creado por la luz, el Hijo, ¿sí? que por alguna razón caída cósmica estaba fuera de Dios y que, no obstante, él envía la luz a él, pero nunca esa estructura aceptó entrar en relación pactual con la luz. Una primera definición larga, pero quiero poner todos los elementos. Más, resumida, más resumidamente podríamos decir, el mundo es la parte de la creación que se ha revelado contra la luz y no entra en relación con ella. O más escuetamente todavía, es la parte de la creación que ha decidido vivir en la tiniebla. Si uno quiere eh, trabajar, a ver ¿qué, qué, qué es este mundo, este cosmos, bueno, ahí tenemos eh, tres posibilidades, una más desarrollada que la otra. Ahora, notemos que Juan 3,16 va a comenzar diciendo: de tal manera amó Dios al cosmos, al mundo, al cosmos. Dios había creado el cosmos y lo creó bueno. No se desentiende del cosmos, lo creó bueno. Y lo amó, dice la palabra, no lo creó porque no tenía nada que hacer, sino había un propósito particular de entregar todo lo que Dios era en esa creación para que esa creación disfrute lo que Dios es. Dios crea para que la creación disfrute finalmente a Dios y se beneficie con todo lo que Dios es. El cosmos debía disfrutar a Dios, pero el cosmos cayó. La siguiente cita aparece en Juan 1, 29 y es una declaración profética de Juan el Bautista. Dice al día siguiente ve a Jesús que viene hacia él y dice He aquí el Cordero de Dios que carga el pecado del cosmos, el pecado del mundo, cosmos. Entendiendo que él era profeta, esta declaración tiene mucho peso, ¿sí?, Juan está poniendo en el espacio-tiempo, sobre los hombros de Jesús, todo el pecado del cosmos. Cosa que se había establecido ya en la eternidad. Pero Juan el Bautista está acá uniendo cielos y tierra, eternidad con espacio-temporalidad en los hombros de Jesús. O en Jesús está poniendo esta unión. La palabra cargar es la palabra griega airo, que significa elevar, alzar y por lo tanto cargar o llevar cargando. De allí que también sea expiar pecado, una, una, no es un significado directo, pero eh, si uno carga, expía, carga para llevar cargando, entonces en el caso del pecado, eh, lo, va, lo va a sacar, lo va a expiar. Y también levantar, por ejemplo, la voz. ¿sí? Estoy levantando en el sentido más metafórico de la palabra. Entonces, hay un pecado que tiene el cosmos, que lo, eh, que lo tiene que, eh, que este cosmos lo tiene antes que el hombre cayera. Y hay otro pecado que tiene la humanidad. Hay dos pecados, uno el del cosmos y otro el de la humanidad. Lo que Juan el Bautista dice de Jesús es que carga y así remueve el pecado del cosmos. De todos modos, parecería que hay una prioridad ¿sí? en remover el pecado del hombre primero, y, pero en la cruz dice Juan el Bautista que sacó el pecado del mundo. O sea, notamos que la obra de Cristo es más amplia que solamente salvar a la persona. Él apunta a todo el cosmos. Y esto lo va a ratificar 1 de Pedro capítulo 3. Versículo 22, ¿sí? No lo vamos a tocar este tema ahora, ¿sí? La tercera vez que aparece esta cita de mundo es justamente en el texto que estamos analizando. Porque de tal manera, amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel y acaba el hombre, ¿sí? que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Ese porque, porque de tal manera el modo es al mundo, une causativamente esta aseveración con justamente con lo anterior y en los versículos anteriores, versículos 3, 14 y 15 va a decir y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el hijo del hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree. Eh, pero para, para todo aquel que cree en él, tenga vida eterna. El episodio lo conocemos, está relatado en número 21 eh, y en versículo 8, versículo 9 pone esta imagen, pero lo que pasa en el versículo 7 dice, hemos murmurado contra Dios, hablaron mal de Dios, hablaron mal de este pan, estamos hastiados de este pan, el maná, estamos hastiados de este pan, y después se reconocen que eh, hemos hablado mal de Dios y de ti, de Moisés. Ora a Dios para que nos saque. Bien, habían venido todas esas serpientes. Entonces Dios le, va, Dios le habla a Moisés con esta figura un poco, un poco extraña de esta serpiente de bronce. Levanta, ponela en un palo, levántala Y todo aquel que mire a la serpiente, una serpiente que va a cargar todo el juicio de esa serpiente, todo el juicio, todo ese pecado, levantó a la serpiente para levantar el pecado, sacar, cargar el pecado y expiar finalmente ese, ese pecado de, de, del pueblo de Israel, en este caso. De la misma manera tiene que hacer Dios eh, con, con su Hijo Jesucristo. Entonces Dios envía al Hijo para que sea levantado de la misma manera y tome sobre sí todo el pecado del mundo que incluye, el pecado de los hombres. En Juan 3.16 va a repetir. Este, en la última parte de 3.15. Lo va a repetir en 3.16. Pero añade para que no se pierda. ¿Sí? ¿Eh? Ahí dice. No se pierda. Apolumi. Apolumi es destruir completamente. No obstante. Se muestra que hay una estructura superior. ¿Sí? Eh en la cual eh, el Hijo entra, ¿sí? es el contexto donde vive el hombre, entra en ese contexto, ese cosmos, el hombre vive en el cosmos, el mundo, Dios entra, quiere salvar al hombre, pero también, o quiere evitar que el hombre se pierde, eh, quiere que el hombre tenga vida eterna, pero que el cosmos se salve. Eh, Ahí dice para que el cosmos sea salvo y, y según agrega en el versículo 17 va a decir porque Dios no envió al hijo al cosmos para juzgar, para que juzgara al cosmos, sino para que el cosmos fuera salvo por él. Es interesante porque acá habla de la salvación del cosmos y como dijimos la vez pasada, la única vez que, le, que eh, Juan, el apóstol Juan menciona en su evangelio el verbo sozo, salvar, es acá, en el versículo 17. ¿sí? Y se le refiere no a salvar al hombre, sino a salvar al cosmos. Y eso es lo curioso de este evangelio. Sí, eh, siguiendo en este análisis un poquito más minucioso de Juan 3.16, encontramos otra expresión interesante. Dice en el versículo Juan de Juan 1.12 lo vimos la vez pasada lo repetimos ahora dice que tenemos que a todos los que lo recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de llegar a ser hijos de Dios ¿Sí? Juan 1.12 pero acá en el texto que estamos estudiando de eh, Juan 3.16 habla de el hijo unigénito ¿Qué diferencia hay entre ser hijo de Dios y el hijo unigénito? La palabra griega monogenes es una palabra conformada por dos palabras. Monos, que es uno o único, y el verbo ginomai. El verbo ginomai es el verbo llegar a ser. Y dentro de ese verbo hay otros verbos, eh, hay, perdón, dentro de este verbo, Surge otro verbo, que es el verbo genao, que es nacer. Entonces, eh, monoguerés, con esta interpretación de, del verbo genao, sería único nacido. ¿Ah? Esta interpretación es incorrecta por dos razones. La primera eh, es que el hijo nunca nació, ¿sí? En, en, eh, en Isaías, por ejemplo, tomando ese texto básico, dice porque un niño nos es nacido, hijo nos ha dado. El dominio está sobre su hombro. su hombro, su nombre será llamado admirable consejero, Dios fuerte, padre eterno, príncipe de paz. Un niño nos es nacido. Hijo nos es dado, el niño nace, el hijo se da, el hijo no nace, el hijo es eterno. ¿Sí? Y esto está en línea con Juan 3.16 que dice eh, Dios dio a su hijo, no hizo, Dios hizo, no dice, perdón, Dios hizo nacer a su hijo, Dios dio a su hijo. De modo que él no es el único nacido y aún si fuera así el caso, Tampoco, también es falso porque María tuvo otros hijos, ¿sí? los hermanos de Jesús. O sea que no es el único nacido de María. ¿sí? Pero inclusive en el uso bíblico esta acepción es incorrecta y acá yo disiento con lo que dice la concordancia Strong, perdónenme, pero eh, que lo traduce como único o único nacido. O sea, utiliza esta, esta comprensión antigua y de hecho es antigua, es la, la primitiva concepción, eh, porque es, es contrario a lo que manifiesta en la Escritura. Basta un texto para derrumbar todo esto, y es Hebreos 11, 17. Vamos a Hebreos 11, 17, dice, Por fe, Abraham, al ser probado, ofreció a Isaac, y el que recibió las promesas ofrecía a su unigénito monoguenés, Isaac es llamado unigénito, pero Isaac no era el único nacido de Abraham, ya en ese momento. En ese momento tenía un hermano que era 13 años mayor que él, Ismael. No era el único nacido, ya era el segundo. Biológicamente hablando, Ismael era el primogénito de Abraham. ¿Qué quiere decir entonces que era unigénito? En el caso de Jesús, en el caso de Isaac, ¿qué quiere decir unigénito? Bueno, en lugar de considerar el, ver, eh, eh, el verbo genau como derivado de guinomai, de guinomai salen muchas palabras, otra palabra que aparece es genos. Y genos quiere decir tipo o clase o género. Y de ahí viene gene, eh, los genes, ¿sí? Gen. Entonces, Isaac es el único en su tipo. Monogenés es único en su tipo, o único en su clase, o en su género. Porque Isaac era único en su tipo porque era el hijo de la promesa. El otro era un hijo natural que lo había tenido según las costumbres de la época, según la, la tradición. Pero Isaac era único en su tipo, aún. Después sabemos que Abraham se casó con A La muerte de Sara se casa con Setura y tiene otros hijos más. Pero Isaac sigue siendo único en su tipo porque es un nacimiento milagroso, un nacimiento de la promesa. Todos los demás eran hijos naturales. El de Isaac era un hijo diferente, un hijo milagroso. ¿sí? Un hijo no solamente milagroso, porque de, de alguna manera uno puede decir, bueno, los otros también, porque estaban los dos muertos, eh, eh, y Abraham no podía tener hijos no solamente por la esterilidad de Sala, sino por él mismo pero a partir de Isaac tiene otros hijos más o sea que los demás también fueron un milagro pero Dios decide canalizar la promesa de la descendencia finalmente la venida de, de Jesucristo a través de uno en particular uno diferente uno único en su tipo que era Isaac el apóstol Juan es el único que se refiere a Jesús como hijo unigénito en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Aparece esta palabra, vuelvo a repetir dos veces más, una en el texto de Hebreo que hemos visto y otro en un pasaje de, <coughs> del Evangelio. Pero cuando, refiriéndose a Jesucristo como el unigénito es la única vez que ocurre. Pero notemos que Juan también... Usa eh, este, este esta división tajante eh, en cuanto a su relación con el Padre. Es el único que lo hace. Mira, Juan 20, 17. Jesús le dice, no me retengas porque aún no he subido al Padre. Pero vete a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Si para el Padre Jesús era el único en su tipo, para Jesús, su Padre y Dios era en forma distintiva. O sea, él conoce al Padre y a Dios de una manera muy diferente a la, como, a la que nosotros lo conocemos. Él vive en el seno del Padre, nosotros no. Él vive en el seno del Padre. Y yo, por eso lo puede dar a conocer. Notemos que cuando Jesús enseña a orar, va a decir Padre nuestro que estás en los cielos, pero cuando él ora, no ora nunca, dice Padre nuestro. Por ejemplo, en Juan 17 va a decir Padre, Padre justo, Padre santo. Inclusive en esa misma oración va a decir eh, tu hijo, pero en ese momento ya muchos habían creído en Jesús, así que técnicamente muchos ya eran hijos de Dios. Eran hijos del mismo Padre. Eh, ¿Por qué dice tu Hijo como si fuera el único que tiene? Es que la relación entre el Padre y el Hijo, Jesucristo, es diferente. Tiene un matiz, una, una perspectiva que no la tenemos nosotros. Él es Hijo esencial. Nosotros somos hijos en el Hijo. Él es Hijo por naturaleza. Él, de, nosotros somos creados como hijos él no es creado o sea es hijo en forma diferente notemos otro, otro pasaje en Mateo 12:50: dice porque todo el que haga la voluntad de mi padre que está en los cielos ese es mi hermano y mi hermana y mi madre es decir ya para ese tiempo había otros hijos Hermanos y hermanas de Jesús, pero cuando se refiere, cuando ora, dice tu hijo. Ahora, notamos ahí, dice mi padre, no dice nuestro padre, todo el que haga la voluntad de nuestro padre, no, de mi padre que está en los cielos. No dice el padre, no dice Dios y mucho menos dice nuestro padre. O sea, Dios y Jesús es consciente de una, que hay una relación, y un conocimiento entre el padre y el hijo que es sustancialmente diferente a la que podemos tener nosotros, aunque somos hoy somos tan hijos como el hijo. ¿Sí? Un tercer elemento para trabajar sobre este Juan 3.16, conocido, famoso, es la expresión todo aquel que cree. ¿Sí? Fundamentalmente el tema es creer. Noten que no dice eh, tener fe para que todo aquel que tiene fe no se pierda, sino que tenga vida eterna. No, dice para todo aquel que cree. Y es curioso que Juan nunca va a utilizar en el, su evangelio el sustantivo fe, pistis. Siempre va a utilizar el verbo creer, pisteuo. Y lo va a usar 98 veces. O sea que para Juan es muy importante el tema de creer, del verbo, ¿sí? Básicamente, esto me habla o me da a entender que para Juan, para Dios, es mucho más importante creer que tener fe. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es tener un, es tener un tanque de agua, lleno de agua, grande, ¿sí?, con una llave cerrada y otra llave abierta. Uno puede tener una represa. Escúchame bien. Puede tener toda una represa, todo un dique lleno de agua con una llave cerrada. Y de este lado de la llave, si está cerrada la llave, la gente está muriendo de agua, de, muriendo de sed. Pero uno puede tener una botella de un litro abierta y satisfacer la sed de la gente. ¿Cuál es, el, ¿Cuál es mejor? A los efectos prácticos. ¿Cuál es mejor? Tener la botella de agua. ¿Para qué quiero tener una represa con la llave cerrada? Entonces, lo importante no es lo que tienes, sino qué haces con lo que tienes. Esa es la gran diferencia. La fe es un don de Dios, es un regalo de Dios. Y en ese sentido fue algo costosísimo para Dios, aun cuando es un regalo para nosotros. Para nosotros como receptores es totalmente gratuito. Para Dios como dador fue costosísimo. Así que no te puedes jactar de que tienes mucha fe, porque si la tienes no es por obra tuya, es un regalo de parte de Dios. Si tienes mucha fe es porque Dios te la puso y si la puso, la puso con un propósito. ¿Eh? Este, ahora, si Dios te la puso y no la utilizas, Dios te va a juzgar. Dios te va a juzgar y acá no es una amenaza. O sea, si Dios te la puso, Dios te la dio, es para algo. Si te puso mucha fe es porque tienes una gran obra para hacer. Si no la haces, estás escondiendo el talento bajo la tierra. Y conocemos lo que dice la palabra. Con esto no quiero decir que digas, pastor, no tengo fe, porque eso es falso. Dios da a todos una medida de fe. Y si bien tenemos que crecer en esa fe, sí, sí. Tenemos que aplicarla también y creer la aplicación de la fe. Pero si dices tengo mucha fe, entonces Dios espera que hagas mucho conforme a esa mucha fe que Dios te puso. Pero volviendo al texto. Juan le importa poner esa fe en acción para que todo aquel que cree? Es importante que diga así. Notemos que Jesús Está hablando y está poniendo sobre uno la responsabilidad. La responsabilidad de tener fe es de Dios, pero la responsabilidad de creer es nuestra. Repito, la responsabilidad de Dios es que tengamos fe. Él pone su fe en nosotros. Él habla, la fe viene por el oír. Él habla e imparte fe, la deposita en nosotros. Esa es la responsabilidad de Dios. Pero nuestra responsabilidad es ponerla por obra, esa fe. ¿Qué quiere decir eso? Creer. Ahí, ahí estamos. Y, y ahí este, uno se pierde o se salva no por tener o no tener fe, porque uno ya la tiene la fe. ¿Por qué? Porque Dios le habló. Pero la responsabilidad es de, si yo creo o si yo no creo. Dios me hace responsable a mí de creer o de no creer. ¿Sí? Ahora, cuando Dios imparte, cuando, perdón, cuando Dios hable, imparte fe. De nuevo, dice la palabra. Así que la fe viene por, el, por lo que se oye y lo que se oye a través de la palabra de Cristo. De allí en más, yo tengo que ver qué hago con esa fe que fue depositada. Un ejemplo sencillo. Vuelvo sobre sobre este tema. Jesucristo, eh, eh, Jesucristo es el salvador de todo el que cree. Yo escucho eso, se abre un depósito en mí de fe que dice que Jesús es mi potencial salvador. ¿Por qué? Porque hasta que yo no crea, no la ponga en movimiento esa fe, no la, no la ejercite, está como depósito, es potencial, va a a ser mi salvador cuando crea, no cuando tenga fe, cuando crea. Dios puso ese depósito en mí, llenó el tanque. Lo que tengo que hacer es abrir la canilla. Y ahí soy salvo. Ahora, ¿qué quiere decir en términos prácticos creer? Hacer una oración que diga te recibo como Señor y salvador de mi vida. Mira, pueden ser, muchos de nosotros lo hemos hecho, yo lo mismo lo hice. Y yo lo he hecho hacer a otros. Ahora, no hay registro bíblico de que con una oración una persona sea salva. No hay registro bíblico. La primera marca que una persona manifiesta de que es salva no es una oración que hace, sino que es obediencia. O sea, hay cosas que se van a, a, a manifestar cuando yo he creído y he sido salvo, ¿sí? Cuando he nacido de nuevo, empieza a funcionar una vida diferente a la que funcionaba antes, o sea, empiezan a manifestarse otros principios. Uno de esos principios que se va a manifestar es la obediencia. La obediencia la, es una señal muy poderosa de que yo he nacido de nuevo. Fíjate lo que dice el autor de Hebreos, Hebreos 5:9, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Sí? Y acá el verbo obedecer, cupacueo, el eh, perdón, upakouo, está en presente del indicativo, ¿qué quiere decir esto? Que es una acción constante. La vida de creer de creer, de caminar por fe, es una vida de constante obediencia. ¿Qué quiere decir obedecer? ¿Qué quiere decir jupacou? El verbo jupaco viene de dos palabras. Upó, ¿sí? Que quiere decir debajo. Y akouo, que quiere decir oír. ¿Qué quiere decir obedecer? Entonces, es poner el oído bajo algo. Una voz, una palabra, obedecer la sumisión de tu oído a la palabra de Dios y junto con tu oído va todo tu ser. Eso es, es obedecer, ¿sí? poner toda tu vida a ser moldeada por la palabra de Dios. Ya no son mis opiniones, ya no son mis interpretaciones, ya no son mis puntos de vista, ya no es mis conocimientos. El yo ya no va más. Eso es obedecer, eso es eh, la vida, la vida nueva, la vida cristiana. Sí. Esa palabra, eh, eh, esta, esta palabra de someterse a, a, a la palabra de Dios es otra palabra importante y está muy en relación y es muy usada por Pablo, que es cupotazo. De nuevo, la palabra cupotazo viene de dos palabras. Cupo, de nuevo, bajo y taso. Sí. Taso es ordenar. Y viene del su antiguo tagma, que es el orden de Dios. Entonces sujetarse es vivir bajo el orden de Dios, ¿Qué es creer. Es vivir bajo el orden establecido de Dios. El orden de la creación, el orden de la re de, de, de redención de Dios. Ya no es tu cultura. A Dios le importa tres blidos nuestra cultura. Lo que le importa es la cultura del reino. Y, y esto tiene mucha relación con el mundo, porque el mundo... Va a conformar nuestra cultura. Hay toda una estructura espiritual rebelde que va a formar una cultura rebelde, una rebelde, una, una cultura caída. Toda cultura, toda cultura, toda, toda cultura. es es cultura caída. Y nosotros no le podemos eh, tentar a Dios a, a levantar nuestra cultura al reino y tratarla, tratarla de llevar al cielo. Cuando Dios lo que quiere es que la cultura del reino baje a la tierra. Entonces a Dios no le importa tu, eh, nuestra cultura, es una cultura caída. Y el tránsito del nuevo nacimiento es dejar de depender de ser del mundo, yo os extraje del mundo, lo vimos la vez pasada, dejar de depender de la cultura para entrar a depender de la cultura del reino, que no tiene nada que ver con la cultura argentina, el folclore y toda la historia. Es una cosa totalmente diferente. Entonces, ¿cómo uno sabe que la persona realmente se convirtió? Y ahí está la palabra nuevamente convertir. Si uno empieza a vivir conforme a lo que la Biblia dice. ¿sí? Como ejemplo, miremos lo que pasó en los tesalonicenses o con los tesalonicenses. Pablo estuvo tiempo, poco tiempo ahí. Dice ahí en Hechos capítulo 7 que estuvo tres semanas, tres sábados consecutivos. Si quedó un sábado más, un tiempo más, no sé, pero mínimamente tres semanas. Escúchame, tres semanas. Estuvo tres semanas predicando. Mirá lo que pasó. Primera de capítulo 1, versículos 8 al 10. Porque desde vosotros ha sido resonada, exegeo Maestro. La palabra del Señor no solo en Macedonia y Acacia, sino que en todo lugar vuestra fe pistis para con Dios se ha divulgado exerjomai, de modo que no tuvimos necesidad de decir nada porque ellos mismos declaran acerca de vos de nosotros qué clase de acogida tuvimos ejo tuvimos entre vosotros y cómo retornáis epistrefo de los ídolos a Dios para servir tu, tu leguo al Dios vivo y verdadero y esperar, Anameno, a los, eh, de los cielos a su Hijo, al cual resucitó entre los muertos, a Jesús, el que nos libra de la ira que vive. Analicemos un poco este pasaje, eh, muy rico, muy impresionante, eh, los verbos y los tiempos verbales que utilizan eh, del impacto que tuvo la palabra que por tres semanas estuvo impartiendo eh, ahí con los judíos de, 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 en la sinagoga de, de Tesalón. ¿no? Lo que se formó a partir de eso. La primera, el primer verbo es ha sido resonada, el verbo exegeomai, que viene de dos palabras, ec y egeo, es una voz media, es exegeomai. La idea es de eco, de reverberancia, de onda expansiva, ¿sí? que ha salido de Tesalónica. Es un perfecto pasivo, ¿sí? es algo que comenzó en el pasado y sigue o tiene sus efectos en el presente. En este sentido, Pablo sigue oyendo, por todo el mundo que va, sigue oyendo del efecto que ocurrió, que aconteció en Tesalónica. Estamos hablando de un año y medio después, desde que aproximadamente, por un poquito más, eh, un año después de esas tres semanas, ustedes saben que después de, de Tesalónica va a Berea, de Berea va a Atenas, de Atenas a, 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 a Corintio y de Corintio se queda un buen tiempo. Después se va a Éfeso, en Éfeso probablemente escribe esta carta, pero en Corintio estuvo un año y medio. Entonces, eh, después de un año y medio, po poco más quizás, escribe esta carta y por dónde va se escucha lo que pasó en Tesalónica hasta el día de hoy entonces Pablo sigue oyendo testimonio de la fe de Tesalonicense por solo haber predicado tres semanas ¿cuánto tiempo tiene que estar un predicador predicando para que retumbe ¿sí? haya una reverberancia se expanda la fe como un eco desde, desde una congregación interesante Segunda palabra, se ha divulgado verbo verbo exerjomai, es el verbo salir, ¿qué es lo que salió? La fe de ellos para con Dios, canilla abierta, se expandió la fe, ¿sí? ellos testificaron acerca de su fe, manifestaron su fe, ¿para qué se convirtieron? Para proclamar su fe, para manifestar su fe, para hacer conocida su fe, para extender su fe, la pregunta es ¿para qué nos convertimos nosotros? ¿Para qué te convertiste tú? ¿Cuántos saben que eres cristiano? ¿Cuántos saben que eres cristiano? Mira, cuando se convirtió Pablo, se, eh, perdón, cuando Pablo habló en los tesalonicenses, se manifestaron los judíos. ¿Por qué? Fueron al confronte, fueron a la confrontación y tuvo que salir corriendo de Tesalónica y fue a Feria y en Berea. Los de Tesalónica fueron a Berea. Hubo un tiempo de mucha confrontación. ¿Cuántos saben que eres cristiano? ¿Cómo saben ellos o cómo, o cómo perciben que vos sos diferente? ¿Por qué? Porque vos te plantaste firmemente. O sea, pasaste, cruzaste esa puerta. Pasaste del otro lado. Ya no sos del mundo. Ya sos de Cristo. ¿Cómo perciben que sos diferente? ¿Cómo perciben que ya no sos del mundo? El verbo también está en, en un perfecto activo. Comenzó a extenderse y sigue, come, sigue extendiéndose. El tercer verbo ahí es tuvimos. Ejo. El verbo ejo. Tuvi, tuvieron entrada. Es un auristo. Es algo puntual. Es algo que ya ocurrió. Una acción hecha, puntual. No dice cuándo. Cuando estuvo, estuvo ahí. Estamos hablando de señales de conversión y aquí es como este grupo de tesalonicenses le permitieron entrar a Pablo con su palabra. En otras palabras, le permitieron entrar a Jesús en sus vidas. Es interesante ahí porque habla de un camino de entrada. Tuvieron, tuvimos acogida, tuvimos entrada. La palabra por entrada es eis, eisodos, eisodos, que viene de eis y jodos. Jodos es camino, el camino de entrada, Eisod. Lo contrario a Eisodos es éxodos. ¿De dónde viene nuestra palabra? Éxodo. ¿Sí? El camino de salida. Quiero que escuches esto. Cuando Jesús está en el monte de la transfiguración, ustedes se acuerdan que aparece Moisés y Elías. ¿De qué hablaron Jesús con Moisés y Elías o Moisés y Elías con Jesús? Justamente en Lucas 9.31 dice, quienes habiendo aparecido en esplendor, hablaban de su éxodo. En otras traducciones pone partida, literalmente dice de su éxodo, que estaba a punto de ocurrir o de cumplirse en Jerusalén. Está hablando de la partida del mundo, o sea, de su muerte y su Ese es el éxodo de Jesús. ¿Cuándo fue su éxodo? ¿Cuándo fue su camino de entrada? Bueno, si hablamos de la parte física, fue en Belén. Ahí entra Jesús. Pero si hablamos en términos más generales, hubo un éxodo de la luz en Génesis 1.3. Y Jesús va a estar diciendo que mientras yo esté en el mundo, la luz está en el mundo. Caminad en la luz. Lo va a decir en Juan. ¿sí? Cuando habla de, del discurso de, de de la luz, ¿no? Eh, ahora, notemos algo. Cómo acogieron, cómo, cómo fue el éxodo de la luz, de la palabra de Cristo en estos tesalonicenses. Cómo la recibieron y cómo el mundo recibió la luz. El mundo no la recibió. El mundo quiso seguir viviendo en tinieblas. Inclusive, acordate de los judíos. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. No le dieron acogida a Jesús. Le cerraron la puerta. No hubo un eisodos. Una mala acogida. Un mal eisodos. Cuarto verbo. Retonaste, epistrefo. Y acá está la palabra típica convertido. La idea es revertir, volver. Y acá lo pone como retornar en muchos, en otras traducciones lo pone como convertir. Estos tesalonicenses dejaron los ídolos y se volvieron a Dios. Está en Auristo también, o sea, es una acción ya terminada, ya hecha y ya realizada. La idea de retornar, sin embargo, implica que antes estaban con Dios, se fueron por alguna razón a los ídolos y ahora estaban retornando nuevamente. Ahora, no hay testimonio histórico que estos tesalonicenses hubieran sido cristianos antes, se apartaron a los ídolos y ya estaban volviendo nuevamente. Ahora, si eran judíos, porque él fue a las sinagogas ¿sí? a predicarle a los judíos, no sé cuánto éxito habrá tenido entre los judíos, pero no creo que los judíos estarán, eh, estaban eh, con, con la idolatría. Por ahí algo sí había, pero está hablando fundamentalmente de los, de los griegos, de la iglesia griega que nace porque los judíos le cerraron la puerta. Este sentido de retorno se ve en términos negativos, pero con un hecho. En términos negativos, sí, en segunda de Pedro, capítulo 2, 22, cuando dice que la puerca lavada vuelve a su cielo, sí, eh, notemos esto, la puerca es, vive en el cielo, es lavada, es sacada del cielo, pero una vez que se la deja, vuelve al sieno, pues es su hábitat, <ríe> su hábitat, vuelve, pistrefo, retorna a ese lugar. Sentido negativo. En un sentido positivo y con un, con un hecho histórico puntual, lo encontramos en la persona de Pedro. Dice. Eh, en Lucas 22, 32. Pero yo rogué por ti que no desfallezca tu fe, no, noten, que no desfallezca tu fe, la fe. Y tú, cuando hayas vuelto epistrefo, fortalece a tus hermanos. Es decir, estaba con ellos, se apartó, conocemos la famosa negación de Pedro, se apartó y tiene que regresar, tiene que convertirse o tiene que retornar nuevamente a su ámbito, a su, a su lugar de definición, su o, lugar original, se apartó temporalmente. Ahora, en each, eh, eh, es una palabra epistrefo, es una palabra de las favoritas de, de Lucas. Lo utiliza mucho en hechos y muchas veces se eh, utiliza la palabra conversión. Ahora, esto no quita eh, lo supra, eh, o sea el entendimiento de esta palabra, no quita lo supra espacio temporal. ¿Por qué? Porque Jesús va a decir una cosa muy interesante y escúchame este versículo que lo vamos a trabajar en dos partes. Dice eh, Juan 17 6 manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste Ek, los, los extrajo del mundo escucha ahora tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra pregunta cómo esta gente era de Dios y Dios se lo entrega a Jesucristo o sea que eran de Dios antes de que se convirtieran, los entrega a Jesucristo para que Jesús les predique la palabra de Dios y esas personas tengan vida eterna, los extraiga del mundo, pero antes ya eran hijos de Dios, perdón, ya eran, antes eran de Dios. ¿Cómo es que eran de Dios antes de su nuevo nacimiento? Déjame decirte esto antes de continuar, porque esto es una bomba en cuanto a revelación. Si tú hoy estás en Cristo. Antes de convertirte por mundano que haya sido y, cuando, y aunque hubiese estado metido bien y bien, bien, bien profundo en la mundanalidad. Si hoy estás en Cristo era porque antes, aún estando en el mundo, ya eras de Dios. Estabas en el mundo, bien metido en el mundo, pero ya eras de Dios. Déjame poner un stand-by acá, porque tengo que trabajar algunas cositas más para explicar un poquito esto. Y si aún no estás en Cristo y estás escuchando este momento esta palabra, tu respuesta puede manifestar que ya eras de Dios o que sos de Dios, la respuesta que tengas a este mensaje puede manifestar que eras, eres de Dios. Pero déjame, déjame eh, eh, dejar esto en stand-by. El punto es, estamos viendo estas características de, de conversión, ¿no? se convirtieron, retornaron, dejaron, abandonaron, es un hecho puntual, es un auristo. dejaron los ídolos para servir, y este es el quinto, el quinto punto, para servir y esperar a, eh, servir a Dios y esperar el regreso de Jesucristo. Verbo dulewop y verbo Anamén. Ambos están en presente, ¿sí?, eh, infinitivo presente en ambos casos. ¿Qué quiere decir? Que voy a estar sirviendo constantemente y esperando constantemente, ¿sí? ¿Para qué nos convertimos nosotros? Justamente para servir y para guardar la venida de Cristo. Para servir y para guardar. Yo tengo que estar sirviendo esto, para esto me llamó el Señor, para servir. Yo vengo a servir a Dios. Lo que tengo que hacer en mi vida ahora es servir a Dios y al mismo tiempo esperar a Jesucristo. Pero esta espera de Jesucristo no es cruzarme de brazos y mirar una pantalla y estar escuchando predicación tras predicación. No es eso. Es, eso no es esperar. esperar La esperar es un esperar activo. ¿Y qué va a implicar eso? Que si sabemos lo que es esperar, cuando Él se manifieste, seremos como en Él. Por eso todo el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo, como Él también es puro. Esto es lo que vimos la vez pasada, 1 Juan capítulo 3, versículos 2 y 3. Entonces, mi esperar no es pasivo, es bien activo. Yo me estoy purificando mientras sirvo al Señor, pero mientras sirvo a Dios, estoy esperando, me estoy purificando esperando justamente esa segunda venida de Cristo. A, todo, ¿A qué voy con todo esto? ¿A qué es creer? Es una decisión que yo tomo a partir de mi fe, que me fue impartida para seguir un estilo de vida en conformidad a la voluntad de Dios, acorde a los principios del reino. Ya no es acorde a los principios del mundo, ya no es acorde a los principios de la cultura, ahora es acorde a los principios del reino. Es hacer todo lo que la fe que ha sido depositada en mí dice. Me, al, me eh, alineo con esa voz. Eh, eh, perdón, me alineo, me alineo con, esa, con esa fe que ha sido impartida, impartida en mí. Esa fe tiene que transformarme completamente. Y es lo que va a utilizar el Espíritu Santo. Sea, estamos trabajando con esta definición de qué fe y que vamos a ir más adelante. Vamos a seguir trabajando sobre esto. Los versículos siguientes, en este pasaje de Juan 3, 16 en adelante, va a seguir poniendo en paralelo la acción del creyente o no y la acción en el mundo. Dice, el que cree, en él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la acusación, que la luz ha venido al mundo y que los hombres amaron más la tiniebla que la luz, pues sus obras eran malas. En estos versículos aparecen, eh, aparece primeramente el tema del juicio. Uno es juzgado o ha sido, eh, un, perdón, uno no es juzgado o ha sido juzgado en función de si cree o no cree. O es sea, decir el creer te libera del juicio. ¿sí? ¿Y cuál es la acusación que se presenta en este juicio? Que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más la tiniebla que la luz porque sus obras eran malas. Esa es la acusación. Ahora, prestemos verse, atención al versículo 18. El juicio se define por si cree o por si no cree. El que cree no es juzgado, o sea, esa acusación cae. ¿Por qué? Porque es falsa. Esa persona creyó en la luz, así que esa, esa eh, acusación cae. Ahora, notemos que tanto el que cree como luego el que no cree está en un participio presente. Es decir, del verbo pisteuo. Es decir, que es una persona o que está continuamente creciendo o que está continuamente no creciendo. O sea, persiste en esa actitud. Son dos actitudes continuas, eh, diarias, cotidianas. ¿sí? Entonces dice, el que no cree presente ha sido juzgado. Participio Perfecto pasivo. Eh, perdón, eh, eh, perfecto pasivo. Es algo que aconteció en el pasado. Ha sido juzgado. Algo que aconteció en el pasado, cuyo efecto continúa en el presente. El que no cree ahora presente, el que no está creyendo presente, ha sido juzgado en el pasado y ese juicio o sus efectos. Del juicio permanecen hasta ahora. Dicho de otra manera, el que no cree hoy ha sido juzgado en el pasado. ¿Por qué habrá sido juzgado en el pasado esa persona? Tuvo que haber hecho algo para que haya un juicio en el pasado que persiste en el presente. ¿Cuál es ese juicio? Bueno, lo dice en la siguiente oración. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Noten las tres partes de la oración. El que no cree ha sido juzgado, no ha creído. Entonces el no creer de hoy está relacionado con no haber creído en el pasado, cuyos efectos están en el presente. Lo está diciendo el texto. Y este no ha creído también es un perfecto activo, o sea, una acción de no creer en el pasado, cuyo efecto vive o es, es activo, está activo todavía en el presente. Más puntualmente, ¿por qué no creo en la luz hoy? Porque no creí en la luz en el pasado. ¿Mm? Y eso queda así hasta el día de hoy. He sido juzgado por mi incredulidad en el pasado. En el pasado no creí en la luz. Entonces hoy no puedo creer en la luz. ¿Y cuál es el objeto de la fe? Dice el nombre del unigénito Hijo de Dios. ¿Qué quiere decir creer en el nombre en la cultura hebrea? El nombre... Resume es un resumen condensado de todos los atributos, atributos en este caso gloriosos del hijo unigénito, del único en su tipo. No estoy creciendo en el pastor, en el evangelista. No, no, no estoy creyendo en el hijo unigénito, el único en su tipo. Ahora bien, el nombre de Jesús. Como nombre, sobre todo nombre, es algo que se da después de la resurrección. Efesios 1, 21 y 22, Filipenses capítulo 2, versículo 9 y 10. Es algo que se da a posteriori. ¿Por qué no dice porque no creyeron en el, Hijo, en el nombre de Jesucristo? ¿Por qué dice en el Hijo Unigénito de Dios? Porque eso es antes de la resurrección. Cuando dice esto Jesús, recién estaba empezando su, su ministerio. <coughs> Entonces, esto me remite a otro contexto. Y ese contexto es el de Génesis 15, que lo habíamos visto la pasada, lo volvemos a ver ahora. Cuando Dios convoca a los cielos y a la tierra, Abraham va como representante de la tierra y ahí tiene toda su descendencia como representante de los cielos. Los dos están convocados en el mismo lugar, en el mismo eh, celestial, esa región celestial, ¿sí? Y allí se presenta tanto el uno como el otro. ¿Para qué? Para ver la obra del Hijo restaurando, justificando y glorificando a los hijos. Pero obviamente hay muchos allí que no están presentes. ¿Por qué digo esto? Porque si uno se pone a analizar básicamente lo que uno ve en el día a día. Uno va a decir que hay muchos más mundanos inconversos que hijos de Dios, hijos de Abraham. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos estadios se llenan con los hijos del mundo y cuántas iglesias pequeñas o aún grandes se llenan con hijos de Dios? Hay muchos más mundanos que hijos de Dios. ¿Sí? Entonces, cuando Abraham ve toda su descendencia, bien, ve todas las estrellas, ¿dónde están todos los demás? ¿Dónde están todos los demás? Todo, la, las, las estrellas que correspondían a, corresponderían a todos los, esos espíritus que no van a ser hijos de Abraham, ¿dónde están? Bueno, la, el, la pregunta es, ¿no están? O sea, hay dos posibilidades, ¿no están? No asistieron, no asistieron a la convocatoria. ¿Por qué? Porque desobedecieron. ¿Por qué? Porque no creyeron. Obedir, creer es obedecer. No obedecieron a la convocatoria de Dios. Porque no creyeron. Esa es una posibilidad que es bien clara. Lo que veo son, es la descendencia solamente. Lo que no está es porque no está. Lo que, o sea, lo que no veo es porque no está. La otra posibilidad. Están, pero sin luz. Por lo tanto, no se ven. Están, pero no brillan porque perdieron su gloria en la eternidad. No brillan porque no se acomodaron a la luz. No brillan porque no quieren exponerse a la luz porque sus obras son malas. No quieren vivir en la luz. Y estamos hablando de una escena en la eternidad. Ninguna de, esas, de, esas, de esos espíritus todavía se encarnaron. Son la descendencia de Abraham, pero todavía no se ha efectuado Todavía Abraham no tuvo ningún hijo. Estamos en Génesis 15. En definitiva, los que están allí... A ver, esta, estas dos posibilidades pueden ser una misma posibilidad que se dé en forma conjunta. Las la separo como dos alternativas, pero pueden ser eh, la misma. Los que están allí o mejor dicho, los que no están allí, son los que no se identifican con esas luminarias, ya han sido juzgados, por eso no están ahí. Por eso no van a ser descendencia de Abraham. ¿Me estás siguiendo? ¿Y cuál es el objeto de, fe, de la fe de ellos? La inmolación eterna del Cordero. Estas estrellas o estas, esta descendencia que ve Abraham son los que creyeron en la inmolación eterna del Cordero, por lo tanto, son descendencia de Abraham. Creyeron, por lo tanto, no hay más juicio para ellos, pero los otros no creyeron, ya han sido juzgados. Con esta idea podemos volver a eso que dejamos en standby recién. Manifesté tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Vamos por partes. Muy rico este versículo. En primer lugar dice manifesté. El verbo que utiliza ahí, se lo pongo ahí, es faneró, que es diferente a apocalupto, que es revelar, o enfainizo, que es dar a conocer, indicar, manifestar, hacer saber. Faneró, ¿qué quiere decir? En este caso particular, derramé luz e hice apreciable y aprensible tu nombre. Hasta ese momento, el nombre de Dios era parcialmente, imperfectamente entendido por los judíos. Como dijimos, el nombre y particularmente acá, el nombre de Dios, encierra todas las excelencias y todas las características esenciales de Dios. Pero ahora Jesús lo presenta como Padre. Entonces todo lo que es Dios, que está concentrado en el concepto Padre, Dios es luz. Esa esa luz es el resplandor de la gloria del Padre. Al vivir en la tierra como hijo del Padre, el Padre fue revelado en el Hijo. Toda la revelación del Padre está involucrada en la manifestación de la filiación de Jesús como hijo. Jesús como hijo manifiesta al Padre como Padre. La revelación de la relación que hay entre el Padre y el Hijo demuestra el amor esencial que hay en la divinidad, que hay en Dios. De hecho, de, eh, o mejor dicho, el hecho que Dios es amor está manifestado en la vida del Hijo del Hombre, que es una revelación del Hijo de Dios. Y, y en cierta manera, esto es lo que Adán tuvo que haber sido y no fue. No hijo unigénito, pero hijo al fin. Y tuvo que reflejar a Jesucristo y no lo hizo. Porque dice en Lucas capítulo 3, al final dice Adán, hijo de Dios. En segundo lugar, manifesté. Manifesté, está en auristo. Quiere decir que la acción está terminada. ¿A quién? ¿Para quién está terminada? para aquellos que fueron entregados a Jesús por Dios. ¿sí? Manifesté tu nombre a los hombres que del ec mundo me diste. El cosmos, escucha bien, el cosmos produce una suerte de velo encubridor, produce una confusión ceguera, un desentendimiento. Uno tiene que salir del cosmos para, para recibir todo lo que Dios es para tener una comprensión, un entendimiento de lo que es eh, Dios. Déjame decirlo de esta manera. Mientras que ames al mundo y la cultura de este mundo, no vas a verlo a Dios, no vas a entender, no vas a comprender a Dios. Y Jesús es más, Jesús no te va a revelar al Padre porque vos estás amando más la cultura, más, estás amando más un cosmos caído que a Dios. Estás mandando más a la criatura y una criatura caída que al Creador. Dios nunca te va a revelar al Padre. ¿Cuándo ocurre la revelación? Ya lo, ya lo hemos visto en otra oportunidad. Cuando uno adora al Padre junto con Jesús, con la adoración que viene del Padre. Salmo 22, 22. Esto enseña algo muy poderoso. Nuestros ojos puestos en el mundo limitan mucho nuestra comprensión de quién es Dios. Nuestro interés por el mundo compite idolátricamente con nuestro amor hacia Dios. De hecho, Juan va a decir lo siguiente. Primera de Juan 2.15. No améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo. Si uno, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él. ¿Notas? Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. O sea, Dios no acepta, Jesús no acepta amores competitivos. Todo nuestro corazón debe estar volcado hacia Dios. Amarás al Señor, tu Dios, sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Si habla de todo, es todo, no deja nada libre para que haya un amor ahí, metido, escondido, competitivo. En tercer lugar, estoy dejando para el final lo que, a, a lo que me quiero referir, pero en tercer lugar, dice, han guardado tu palabra. ¿Por qué aclara han guardado tu palabra? Porque el verdadero discípulo, es el que finalmente permanece en la palabra. Mira, primera de Juan 2.19 Salieron de ec-nosotros, pero no eran de ec-nosotros, porque si hubieran sido de ec-nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de ec-nosotros. Vuelvo a repetir, hago este énfasis de ec, porque el ec me habla de procedencia. ¿sí? Que alguien esté temporalmente con nosotros no quiere decir que sea de nosotros, que venga de nosotros. Y no estoy hablando de términos sectarios. Jesús Juan está hablando de la iglesia. Hay gente que estaba con Juan, estaba en la congregación, pero se apartaron. Estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Esto es muy interesante. Dice si vosotros permanecéis en mi palabra, sois verdaderamente mis discípulos. Permanencia determina la fuente o procedencia. Si somos de Dios o no somos de Dios. La palabra permanece para siempre. Es algo que Pablo va a decir, que Pedro va a decir, que Juan va a decir. Lo, lo, lo de Dios es permanente y uno tiene que hacerse uno con lo permanente para permanecer. El mundo pasa y sus deleites, pero el que permanece, pero el que permanece en la palabra permanece para siempre. Fíjate. Primero de Juan 2.24 Lo que vosotros oíste desde un principio, permanezca en vosotros. Si lo que oíste desde un per eh, principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en él, en el Hijo y en el Padre. Nota, si lo que oíste desde un principio permanece, si la palabra permanece en vosotros, uno va a permanecer permanentemente, ¿vale? La redundancia, en el Hijo y en el Padre. Y antes afirma. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. O sea, hay, hay una decisión personal que nosotros tenemos que tomar. Acá la responsabilidad que hay sobre nosotros. Si queremos permanecer para siempre o no. Si queremos permanecer en el Hijo y en el Padre, tenemos que permanecer en la palabra que nos ha sido dada. Y acá hay una relación eh, bidireccional con Dios. Dios es el que pone la fe. Dios que pone todo el contenido de esa fe en nosotros. Pero nosotros somos la que tenemos que hacerla activa, esa fe. Hay una, eh, hay una importancia radical en permanecer. Ahora, de nuevo te digo, esto no es músculo propio. No es mi obra propia. No es obra humana. Si eres de Dios, esa fe que te fue impartida en el corazón... Va a ser que no te apartes. Es, es, es difícil algunas cosas de digerir de lo que estoy diciendo. La permanencia define finalmente si, si somos de Dios o no, si, somos, o si no somos de Dios. Y esto no se da por lo circunstancial. Nótese o, o, o quiero que se subraye esto. No se da por lo circunstancial. Pedro lo negó. Pedro se apartó. Pero por cuanto era de Dios. Pedro retornó epistrefo. Pedro volvió. Regresó al lugar de pertenencia. Al lugar de definición. Volvió. ¿Por qué? Porque era de Dios. Pero también hubo un sentir. Ahora no fue un Dios que lo tiró así eh, involuntariamente a Pedro. No. Que no lo arrastró en contra de su voluntad. No. Hubo un deseo de Pedro de volver ¿Por qué? Porque había una fe que le había sido impartida a, a Pedro y Pedro la puso en actividad, en, en, en función. De allí que Pablo va a decir en Filipenses capítulo 2, porque Dios, según su designio, es el que está energizando en vosotros, no solo el querer, sino también el energizado hacer. Es decir, esa fe... Que yo la pongo en movimiento y esa es mi responsabilidad. Hace que yo vuelva a Dios. Era un deseo incontenible de volver a Dios. Por pifiada por, eh, por, por, por profunda que haya sido mi pifiada. Si soy de Dios, voy a volver. Si, si no soy de Dios, no voy a tener ningún interés de volver. O sea, Dios instaló su fe en nuestros corazones. Y el Espíritu Santo va a trabajar sobre esa fe. Dios quiere una relación de amor con sus hijos y no con máquinas. Nosotros no somos máquinas. Gente que se entregue voluntariamente y lo ame libremente a él. Pero también Dios quiere exclusividad. Dios no va a aceptar amores competitivos. ¿sí? Si, uno más, perdón, si uno ama más al cosmos y un cosmos caídos que a Dios, el cosmos nos va a seducir y nos va a atrapar. Y esto finalmente es idolatría. Uno ama más a la criatura, vuelvo a repetir, criatura caída, que al creador. Pero el creador es más grande que su obra. ¿sí? Si vos sos carpintero, ¿sí? ejemplo, si tú, eh, tú, tú eres carpintero y haces una silla y lo único que sabes hacer es hacer sillas, Tú eres más grande que una silla. Tú puedes hacer una silla. La silla no te puede hacer a vos. Entonces, si yo amo a la silla más que al hacedor de la silla, entonces soy, soy un pobre tipo. Porque eh, mi relación tiene que ser con el carpintero. Si yo me pongo en relación con la silla, yo no voy a tener otra silla. Si me pongo en relación con el carpintero, voy a tener sillas y más que sillas. Hay una estructura espiritual dentro de la creación que se llama Cosmos. Que es muy egocéntrica y muy rebelde y tiene mucha afinidad con nuestra naturaleza caída. De ahí el mundano, de la persona del mundo, de la persona que viene del mundo, que la que está asida, que está formateada por el mundo. ¿Sí? ¿Qué es el mundo? La cultura. Toda una estructura que está ahí nos tiene que sacar del mundo. Fuiste escogido, fuiste extraído del mundo. Ese es el ser del mundo, sí, pero eh, si uno es seducido por el mundo, en, eh, eso va a encontrar mucho eco en nuestra naturaleza caída, va a encontrar mucha conexión y vamos a caer en esa trampa. Y, y si no estamos avisados, hermanos, si no estamos alerta de esto, nos enganchamos rápidamente y podemos caer en una bruta trampa que nos va a costar mucho dolor. Sí, y este es el grueso de las caídas, el grueso, grueso, grueso de las caídas de los cristianos. No están en alertas. La realidad es que el cosmos caído nos entrenó. Sí, por muchos años entrenó nuestra carne, nuestra naturaleza caída para encontrar provisión en el mundo. El mundo se hizo nuestro Dios. El mundo se hizo nuestro Dios. En el, antes de nuestra conversión, el mundo se nos hizo de nuestro Dios. Éramos de Dios nosotros que estamos en Cristo. Éramos de Dios, pero el mundo se nos hizo nuestro Dios y nosotros hicimos del Dios, de, del mundo nuestro Dios. Fuimos entrenados por ese Dios, pero que no es Dios. Pero fuimos entrenados por ese Dios. ¿Para qué? Para creer que Él es nuestro proveedor, que la cultura es nuestro proveedor, que la experiencia es nuestra proveedora. Egipto es nuestro Dios, Faraón es nuestro Dios. Es lo que dice Juan. Primera de Juan 2, 16 y el principio del 17. Porque todo lo que hay en el mundo, cosmos, la pasión de la carne, la codicia de los ojos, la soberbia de la riqueza, no proviene del Padre, sino del mundo. Ek, no proviene ek, del Padre, sino ek, del mundo, del cosmos. Y el mundo, el mundo, cosmos, está pasando y sus deseos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Continúa o termina el verso 17. Entonces vemos acá la temporalidad del cosmos que está pasando. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando? Porque la iglesia está actuando sobre el cosmos. Está pasando. Pero la iglesia es la que permanece para siempre. ¿Por qué? Porque se desprendió del cosmos. No le pertenece más al cosmos. Y vamos al punto cuarto. Tuyos eran. ¿Por qué eran de Dios? Esta es la pregunta, ¿no? Estamos hablando de Juan 17, 6. Manifesté tu nombre a los hombres que me diste, que del mundo eran. Tuyos eran y me los diste. ¿Por qué eran de Dios? Notemos otros pasajes. Juan 8, 47, dice. El que es de Dios. Nota. El que es de Dios. Está hablando a, lo, a los judíos. Eso que le estaban prepoteando a los fariseos. Que lo estaban injuriando a Jesús. El que es de Dios. Las palabras de Dios. ellos. He Por eso no oís vosotros. Porque no sois de Dios. ¿Se, dan, Se acuerdan, eran hijos del diablo. Ser de Dios implica oír las palabras de Dios. Poder oír las palabras de Dios. Jesús da testimonio de esto recurrentemente. El que o sea, yo no hago nada por mí mismo, yo oigo al Padre. Él es hijo porque porque oye al Padre. El que es de Dios oye la voz de Dios. Dice en Juan 8:42. Jesús les dijo. Si Dios fuera vuestro Padre, me amaríais porque yo salí del Padre y vengo de Dios. Ya habíamos visto un problema, problemita ahí con la traducción, no? Porque yo salí y vengo de Dios. No he venido de mí mismo, sino del que me envió. Sí, entonces eh, el que es de Dios, obviamente va a amar a Jesucristo. Por qué? Porque va a encontrar una relación, una afinidad que ya la vamos a entender pero va a oír la palabra de Dios, le va a resultar afín a él o a ella. Le va a resultar afín. Yo la, la he escuchado en otro lugar esta palabra, me está haciendo eco dentro de mí. ¿Por qué? Porque soy de Dios. Estoy todavía en converso, pero la oigo, puedo oírla, puedo entenderla, puedo saber eh, que me está llamando, puedo entenderla. ¿Por qué? Porque soy de Dios. Otras expresiones, fíjate, Juan 7, 17, aquel que es de Dios está deseoso de hacer su voluntad. Si alguno quiere hacer su voluntad, la voluntad del padre, conocerá la doctrina si es de Dios o si yo hablo por mí mismo. Por eso yo te dije es que si vos estás acá y, eh, y todavía no sos de Dios, te dije es que, para, 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 escucha, escucha el mensaje, porque si sos de Dios, por complicado que sea. Lo que estoy hablando, la voz te va a, ser, te va a resultar peculiar. ¿A dónde? a quién? A tu espíritu. Vos escuchaste en tu espíritu antes esta voz. Y ahora la estás reconociendo, reescuchando. Dice, sí, sí, esto lo entiendo, esto lo entiendo. El que no es de Dios, esto no lo entiende. ¿Por qué? Porque el que no es de Dios no quiere hacer la voluntad de Dios. El que es de Dios va a conocer Va a tener relación con esta enseñanza. Si es de Dios o si yo hablo de mí mismo. Más. Los que son de Dios son hacedores de su voluntad. Juan 321. Pero el que practica la verdad viene a la luz. Para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. ¿Cómo? 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 ¿De nuevo? Porque el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras han sido hechas en Dios. Y esto es muy interesante. Notemos bien. ¿Cómo es que yo puedo practicar la verdad antes de venir a la luz? De nuevo, ¿cómo puedo practicar la la verdad antes de venir a la luz. ¿Cómo pueden ser mis obras hechas en Dios antes de acercarme a la luz? Antes que Dios me acerque a Jesucristo. Otro versículo más. El que es de Dios es de la verdad. Y viene a la verdad. Versículo Juan 18, 37. Le dijo entonces Pilato, ¿así que tú eres rey? Jesús respondió, tú dices que soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, al cosmos, para que, se, para que dé testimonio a la verdad. Todo el que es ek, de la verdad oye mi voz. ¿Por qué? Pilato no oyó la voz de Dios, la voz de Jesús. ¿Se acuerdan de ese que estaba eh, muy presionado? Quería liberarlo, pero le, le ponían presión. ¿Por qué no oyó la voz de Dios? Porque no era de la verdad, no venía de la verdad. El ser de Dios implica un origen diferente. Eh, y es anterior al nuevo nacimiento, es un nacimiento antes del nacimiento. Y ahí el título. Hay un nacimiento antes del nacimiento. Eh, cuando ya eran de Dios, eran de la verdad, eran de Jesucristo, Dios los acerca a Jesucristo porque la verdad es de Jesucristo. Entonces yo era de Jesucristo antes de ser de Jesucristo. Dios los acercó a Jesucristo para que les dé vida eterna. ¿Cuándo les da vida eterna? Cuando creen? Cuando creen en el Padre, cuando creen en el Hijo, según Juan capítulo 17, versículo 3. Ya lo vamos a ver. Cuando uno es de Dios? Cuando oye las palabras de Dios, cuando busca hacer la voluntad de Dios, cuando uno es de y practica la verdad, cuando uno se acerca a la luz, cuando sus obras son hechas en Dios. Todo esto lo entendemos bien para una persona que es cristiana. Todo está joya. Cuando, cuando, la, cuando la persona es cristiana está todo bien, cuando uno camina en luz. Pero puede haber alguien así todavía, eh, si todavía no recibió ¿A Jesús como su Señor? La respuesta es sí. sí. El ser de Dios no lo define nuestra conversión. Al contrario, la conversión, esa palabra que vimos epistrefo, el regreso a Dios se va a dar si somos de Dios. Es justamente al revés. Si somos de Dios, nos vamos a convertir. Nuestra conversión va a dar testimonio que somos de Dios. No es que allí en ese momento nos hacemos de Dios. Ya somos de Dios. Y volvamos al, a, al texto de Juan 3,18. El que cree... En él no es juzgado. El que no cree ya ha sido juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. El que cree es porque ha creído y no hay juicio. Ya para él no hay juicio. El que no ya ha sido juzgado porque, eh, porque no ha creído. ¿Cuándo fue esta manifestación pasada de fe o de incredulidad? En la eternidad. ¿En la eternidad es posible crear? Sí. ¿Es posible obedecer? Pregúntale a Lucero. Pregúntale a Querubín. ¿Se puede obedecer? ¿Se puede desobedecer? ¿Por qué? ¿Por fe? ¿Creo o no creo? Algunos creyeron cuando muchos ángeles y seres espirituales tremendos se le dieron vuelta a Dios. Creyeron cuando muchos de su propia familia se dieron vuelta y negociaron que con Querubín. Estoy hablando de seres humanos, en el, el espíritu de los seres humanos. Se asociaron con Querubín, con las contrataciones de Querubín. Y así como hubo ángeles que se mantuvieron fieles, hay espíritus que también se mantuvieron fieles, es decir, en la eternidad hubo entidades que amaron más a Dios que a la rebelión, pero hay otros que aman, amaron la rebelión, amaron a querubín amaron a lucero más que a Dios. En definitiva, algunos amaron la luz y otros amaron la tiniebla más que la luz. Por eso no vinieron a la luz. Por eso Abraham no puede ver a otros. Ve solamente a los que amaron a la luz, a los que vinieron a la luz. Decidieron mantenerse en la cuida porque sus obras eran malas. Sus obras no habían sido hechas en Dios. ¿Por qué creyeron unos y otros no? Porque los que creyeron tomaron del Hijo. ¿Qué tomaron del Hijo? Su vida. Mirá lo que dice Pablo. Voy a leer todo el pasaje. No lo voy a analizar todo salvo nosotros tips simplemente y me voy a concentrar en el último versículo pero el pasaje lo tengo que leer todo porque es una oración larga ¿sí? romanos 3 21 al 26 y voy a traducir directamente del griego la última parte pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de dios atestiguada por la ley y los profetas la justicia de dios mediante la fe de jesucristo para que todos los que para todos los que creen porque no hay distinción alguna por, por cuanto todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo declarados justos gratuitamente por su gracia mediante la redención que tienen en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió como propiciación por su sangre mediante la fe como demostración de su justicia a causa de pasar por alto los pecados previamente cometidos en la tolerancia de Dios para la demostración de su justicia en el tiempo presente, para ser justo cuando declara justo al que es de la fe de Jesús. Algunos tips solamente para resumir este, este largo pasaje y, y no dejar el, la última oración colgada del versículo 26 eh, sin todo este canto. Sin, todo este contexto, la realidad es que todos pecaron en el espacio, en el ámbito espacio temporal y nadie así tiene la gloria de Dios, desde que el, el Espíritu, nuestro Espíritu se encarnó y vino a este mundo, cruzó a, en, y entró en este cosmos sí, y nos encarnamos, nacemos con pecado, ¿sí? estamos sin la gloria de Dios. La justicia de Dios, otro punto, la justicia de Dios llega a uno por medio de la fe de Jesucristo. No es mi fe, es la fe de Jesucristo. Notemos esto porque lo voy a volver a recalcar. La fe de Jesucristo. Soy justificado, tercer punto, por su gracia, por la redención obrada en Cristo Jesús. A la luz de lo que hemos visto somos reposicionados, somos glorificados por la obra de Jesucristo y Dios propuso a Jesús, a Jesucristo y este en su sacrificio para demostrar su justicia, es decir, alguien tiene que pagar el pecado por la humanidad porque eh, si no lo hace, entonces Dios es considerado injusto, pero de esta manera Obra, justicia, porque alguien paga por los pecados de la humanidad. Jesucristo, el justo. ¿Sí? Y entonces viene la última, la última frase. Dice, ser justo cuando declara justo. ¿A quién? Al que cree. Eh, no solamente eso. Al que es de la fe de Jesús. Literalmente al que procede. Porque ahí pone un ec. Al que procede. De la fe de Jesús. O sea que la fe se muestra. Eh, primero vuelvo a repetir. No es nuestra fe, es la fe de Jesús. Pero la fe se muestra como una suerte de fuente para nosotros. Un lugar del cual procedo, yo surjo de esa fe. Dios va a declarar justo al que cree, pero también al que procede de la fe. De Jesús. ¿Cómo es que yo procedo de esa fe? Vayamos al libro de Hebreos. El autor de Hebreos va a decir que Jesús es el apóstol y sumo sacerdote de nuestra confesión, nuestro, de nuestra homología, confesión. ¿Y qué es lo que confesamos? La fe. ¿Qué, qué fe? La, que fue, la fe que fue instalada en, nosotros, en, en nuestros corazones. Fue instalada por medio de la palabra. Eso la confesamos. ¿Qué quiere decir confesar? Decir lo mismo que yo confieso la palabra de Dios y yo me pongo de acuerdo con esa palabra. Por eso algunas traducciones dicen autor y consumador de nuestra fe. Literalmente dice confesión, pero yo confieso mi fe. Y además, Hebreos 12.2 dice que es autor y consumador o completador de nuestra fe. Entonces nuestra fe no es nuestra, es de Jesús, pero si ha sido enviado como apóstol y sumo sacerdote, esa fe no viene de la tierra, sino viene del cielo, viene de Dios. Jesús en un momento va a decir tener fe de Dios. Marcos 11.22, tener fe de Dios. Es decir, hay una fe de los hombres y otra fe de Dios. Dios le dio fe a Adán. Adán corrompió esa fe. No era una fe que nacía de la tierra, se la dio Dios, pero Adán la corrompió. Dios le dio fe a Jesucristo, el segundo Adán, pero él decidió no corromperla. Esa fe, como dice Juan, es la que vence al mundo. Esa la habíamos visto la vez pasada. Juan 16, eh, primero, perdón, Juan, eh, primera de Juan 5, 4. La fe que vence al mundo, ¿sí? Cuando la palabra viene a nosotros, viene con un espíritu de fe. ¿Sí? Eh, eso lo dice la Escritura. Viene con fe. Esa fe se imparte. La palabra se imparte en nosotros. La fe se imparte a nuestro corazón porque la palabra da testimonio de Jesucristo. El centro de la fe va a ser Jesucristo. La palabra da testimonio de mí. En Juan 5.39. ¿Sí? Entonces nuestra nueva vida nace de esa fe que declara, que habla de Jesucristo. Cuando, pero cuando yo la pongo en funcionamiento, es decir, creo con esa fe, muero a mí mismo y hago renacer a Cristo en mí. Por eso va, la palabra de Dios va a decir ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Cuando yo pongo en funcionamiento eso, activo a Cristo, a Jesucristo en mi propia vida. Yo muero a mí mismo, pues no me interesa vivir ya en Adán. Bajo el principio de este mundo, bajo el cosmos caído. Yo me desconecto de eso y empiezo a vivir Cristo. en mí. Cuando yo activo esa fe que es sustantivo la goberno. La fuente de mi vida es lo que el Hijo hizo en mí, lo hizo en la eternidad primero, primero entre comillas y lo hizo en la espacio temporalidad también en la cruz. Esa fe nos marca con la obra de Cristo. No es lo que yo creo humanamente no, y rescalco esto, no es lo que yo creo humanamente que hizo eh, Jesucristo, porque eso sería la fe de, eh, de Adán, sino lo que hizo Jesucristo es lo que estableció el Espíritu Santo en mi corazón, por lo cual se abre mi espíritu eh, o mi espíritu comienza a funcionar con ese patrón. ¿Cuál es el patrón? El testimonio de Jesucristo. Tal vez estás viendo que esto es como un, un juego de palabras, ¿no? La palabra que se instala en mí viene con una fe que va a manifestar la obra de Cristo. Por eso, cuando yo oigo las palabras, si soy de la fe de Cristo, si soy de Dios, esas palabras van a producir eco en mí. Entonces yo me voy a conformar fácilmente a la palabra de Dios. Entonces, eh, por eso uno es de Jesucristo, viene de él. sí. El Espíritu Santo va a moldear a Jesucristo en nuestras vidas. La semilla, el esperma, esperma de Jesucristo ha sido impartido establecido en nosotros. En palabras de, de, de Pedro, la espora de la palabra incorruptible ha sido establecida en nosotros. No es ingenio humano, no es habilidad humana, no es fe humana, no es fe adánica. Es una provisión totalmente nueva. Una provisión totalmente nueva en la que Jesucristo trae del cielo como apóstol de Dios. La fe que tuvo Adán vino del cielo, pero él la corrompió en la tierra. Fue probada en el cosmos y la corrompió. La fe de Jesucristo también fue probada en el cosmos y no la corrompió. Vino del cielo junto con él, la fe de Jesús vino del cielo junto con él, pero fue probada en el cosmos. El punto es que el cosmos a Jesús no lo atrajo como lo atrajo a Adán y los dos estaban en la misma condición. El cosmos era el cosmos. Y es interesante que justamente va al desierto. ¿Para qué? ¿Cuál es la cultura del desierto? Ninguna. No hay cultura, es desierto. No hay, no hay vida, no hay no nadie en el desierto. Entonces, eh, el, el cosmos ahí cultural no iba a afectarlo a Jesús. Ahí se enfrentaba cara a cara con Satanás, como se enfrentó a Adán con la serpiente, Adán y Eva con la serpiente. El Espíritu Santo va a trabajar. Con, eh, o comenzar a trabajar con la fe de Cristo impartida en nosotros, la cual tiene que crecer y ahí nosotros colaboramos con él. Pero también va a trabajar con la otra fe, los resabios de la fe adánica, que todavía tienen su confianza, tienen su link con el mundo. ¿Por qué? Porque los tiene que cortar definitivamente, porque esos son diosesitos falsos, son terafines que todavía tenemos, que, en los cuales todavía tenemos alguna confianza. Y no puede haber esa confianza. Entonces va a trabajar toda, todavía con eso. Hermano, como dije en algún momento, si tú escuchando este mensaje y todavía eh, no has recibido eh, al Señor, a Jesús como tu Señor. Eso no quiere decir que no seas de Dios. Puedes que seas de Dios. Todavía no eres salvo, salva, pero ya puedes ser de Dios. ¿Por qué? Porque estás escuchando a una persona que habla de parte de Dios, que está hablando a tu corazón y te acercaste porque Dios te atrajo o literalmente te arrastró a Jesucristo para que él te dé vida eterna. La palabra que se impartió por ser palabra de Dios, impartió fe de Dios en tu corazón y esa fe es lo que es o lo que habla Jesucristo, lo que es Jesucristo y cómo Jesús se va a formar en tu vida. Lo que tienes que hacer, según Pablo, es aplicar esa fe, es creer esa fe, es creer con esa fe, es confesar esa fe, es aplicar esa fe, cuyo contenido es obviamente Jesucristo. Si eres de la fe de Jesucristo, tu nuevo nacimiento eh, se produjo primero en la eternidad y después se va a producir en breve. Cuando vos decidas, sí, Señor, hágase en mí tu voluntad. Ahí se produce, el, se, ahí se produce la desconexión del mundo. Pero tu nacimiento previo estuvo en la eternidad. ¿Qué más gráfico que esto? Que el retorno del hijo pródigo. Volvió en sí cuando eh, cuando tu espíritu entró en el cosmos, cayó, pero ya venías sellado tu espíritu, eh, eh, tu ser venía sellado con la fe de Cristo, con la pertenencia eh, a Dios. Tú vienes de esa fe, naciste de esa fe, naciste antes de esa fe. El Espíritu Santo reconoce a los que son suyos aún antes de que sean sellados por el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo es posterior, pero ya conoce a los que son de Dios. ¿sí? Y si hoy estás entonces escuchando es porque tu espíritu reconoció esa voz. Esa voz, tu espíritu la escuchó en un momento antes, en el en la eternidad ya la escuchaste, ahora la estás re escuchando, la estás reconociendo, la conociste y tuviste relación en el pasado con esa, con esa voz. Ahora la volviste a escuchar. Y tu espíritu hizo eco. Antes nuestra, nuestra, eh, nuestra vida hacía eco con el mundo, pero por cuanto soy de Dios, ya vine sellado con esa fe. Yo nací de esa fe de Cristo yo escucho esta voz y la entiendo. Puedo escuchar, no puedo. No soy como los fariseos que no podían escuchar la voz de Dios. Esta yo la escucho y la entiendo. Y entiendo que Dios me está llamando. Entiendo que esta, este mensaje es para mí. Pero si me estás escuchando y ya caminas en el Señor, recuerda que tu, el nuevo nacimiento se manifiesta por una conversión un regreso de los ídolos al Dios verdadero se manifiesta en una obediencia constante, se manifiesta en un tenor, tener un oído bajo la palabra, sujeto para ser moldeado por la, por la palabra. Se manifiesta por una confesión de labios, la expansión que Dios espera que se haga. ¿Por, ¿por qué? Porque he creído, sí, porque he creído. Vuelvo a repetirte este punto. Pablo estuvo tres semanas en Tesalónica. Año y medio después, por todo el mundo se conocía la fe, el compromiso, la pasión, la radicalidad de, te, de los tesalonicenses, al punto que Pablo, el mismo Pablo, no tenía más nada que agregar. Tres semanas. ¿Cuánto tiempo necesita una persona para ser transformado? ¿Cuánto tiempo necesita una persona para ser radical? ¿Sabe lo, que, sabe lo único que necesita? Ser de Dios. Ser de Dios. Porque el, ser, el que es de Dios va a ir corriendo a los pies del Señor. Si fue arrastrado por Dios para tener el encuentro de, con Dios, cuando empieza a ver todo esto inmediatamente va a correr va a correr, va a correr, va a correr hacia la palabra Juan va a insistir en permanecer en él, permanecer en su palabra esto quiere decir panecer, no quiere decir pane, permanecer sentado detrás de una pantalla, escuchando mensaje tras mensajes, sino permanecer y crecer en un estilo de vida que le agrada a Dios así que nacer de nuevo es algo que comienza, no acá Comienza ya, comienza en la eternidad, comienzas a experimentar en la espacio-temporalidad y sus resultados eh, pretenden afectar todo tu contexto y más allá de tu contexto, por generaciones por venir. Pero empezó en la eternidad, se empieza a manifestar con el nuevo nacimiento en la espacio-temporalidad. Pero también ese nuevo nacimiento va a implicar que vas a juzgar varios aspectos del cosmos. Hasta ahora en una, en una estructura de, 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 de rebeldía, pero va a utilizar a la iglesia para juzgarlo y para ponerlo como estrado de los pies de Cristo. Tú naces de nuevo, tú naces de arriba, naces en la eternidad y tu vida se extiende desde la temporalidad hasta la eternidad nuevamente. Y finalmente quiero compartirte algo con lo que el Señor me despertó esta mañana, que abre todo un nuevo capítulo en este tránsito de la vida de mundo, de ser un mundano, a manifestar que realmente uno es de Dios. Hemos visto lo que es creer. En un momento, eh, Jesús va a hablar de ese famoso discurso del pan de vida. Juan capítulo 6 y le van a hacer una pregunta. Escucha esto. Entonces le dijeron qué debemos hacer para realizar las obras de Dios. Respondió Jesús y le dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que él envió. Notemos esto. La mente religiosa siempre va a buscar hacer obras. ¿Por qué? Porque la obra eh, enorgullece ¿Eh? Eh, la raíz de la religión es el orgullo es el egocentrismo es el considerar que yo tengo la forma correcta de adorar que yo sé el camino que yo lo hago de esta manera que yo tengo la doctrina correcta y tengo muchas obras y me he sacrificado ¿quién se ha sacrificado como, como, como yo? eso es orgullo hermano entonces la gente busca eh, hacer muchas cosas ¿Por qué? Porque quiere ocultar algo Quiere eh, ocultar un rechazo Entonces busca hacer obras Para que alguien le dé una palmanita En, en, en la espalda Entonces La gente, mucha de ella Fue moldeada por la región del mundo Del momento Y buscaba ahora hacer las obras de Dios Lo interesante es que el corazón piadoso Apunta más certeramente a lo que es un corazón religioso. ¿Cuáles son las obras de Dios? Pregunta. ¿Sí? Ellos preguntaban por las obras de Dios. Pero Jesús le va a responder con una sola obra. ¿Cuáles son las obras de Dios? Y Jesús dice, esta es la obra de Dios. Esta es la obra de Dios. ¿Cuál es la obra de Dios para nosotros? Que creamos en Jesús como enviado del Padre. Notamos, notemos esto, el creer no es nuestra obra, es la obra de Dios. ¿Por qué? Porque es lo que Dios hizo. Habló para que nosotros, eh, para que impartirnos la fe a nosotros. Esa es la obra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Creer. Y cuando nos sujetamos, eh, cuando, perdón, antes de esto, eh, cuando creemos es cuando ponemos nuestro oído bajo la palabra. Cuando nos sujetamos al orden redentivo de Dios, dejamos de hacer nuestras obras para hacer su obra. El autor de Hebreos va a decir, entramos en su reposo. Entramos en su reposo. Sí, entramos a descansar y de, de, de así se abre todo un capítulo que no lo vamos a trabajar hoy, por obvias razones, pero ya tengo mensaje para, para el domingo que viene. Sí, eh, eh, El creer nos va a dar descanso. Mientras que soy religioso, mientras que estoy en el mundo, voy a estar haciendo obra tras obra, obra tras obra, eventualmente para querer agradar a Dios. Pero cuando creo, realmente es cuando agrado a Dios, pero cuando ya descanso de mis obras y hago la obra de Dios, la obra de Dios es creer. Jesús va a decir, venid a mí, bien interesante, venid a mí todos los que estáis trabajados y agobiados, y yo os haré descansar, ¿sí? Cuando el Padre te atrae a Jesús, ¿sí? Venid a mí, o sea, hay, hay una relación mutua acá, y yo te hago descansar, ¿cuándo? Cuando creas. Tenés que creer. La fe en acción te va a hacer descansar. Crees en una sola obra, no en 25.000 obras, una sola obra. Si no conoces al Señor, como dijimos antes y estás escuchando este mensaje, es porque tu espíritu, tu espíritu escuchó una voz conocida, la reconoció y te lleva eh, a quien te puede dar descanso. No es un pastor. Es Jesucristo el que te puede dar descanso. Cree en Jesucristo. Cree en el enviado del Padre. Y entra en el reposo de Dios. Deja de confiar en tus obras. Confía en la de Él. Y Jesús dice. Y esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti. El único Dios verdadero. Y a Jesucristo. A quien enviaste. Y vuelve. A los que. Eh, dice la palabra que a los que Dios, eh, Dios envió al Hijo, el Hijo no lo echó fuera y les dio vida eterna. Su, su autoridad era darle vida eterna a los que a él del mundo había eh, llevado. ¿sí? Entonces esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero y a Jesucristo el que, al, que, al que enviaste, a quien enviaste. Entonces, eh, la obra de Dios es que tú creas en él, ¿sí? Una sola obra. Nota, nota esto. Si vamos a Génesis capítulo 2, que es cuando termina toda la obra, dice que Dios descansó de la obra. No dice de las obras, dice de la obra. Hay una sola obra. Obra de Dios que se abre como un as de luz blanco que al pasar por un prisma se abre en siete colores. Hay una sola obra de Dios que se manifiesta en una pluralidad de obras, pero hay una sola obra de Dios. ¿Sabes cuál es? Es la, la inmolación eterna del Cordero. Ahí es donde se, se define nuestra vida. Nuestra pertenencia a Dios. El que cree en la inmolación eterna del Cordero. A ver, el que cree. El Espíritu nuestro que creyó en la inmolación eterna. De Cordero, la única obra es la que selló nuestra vida para ser de Cristo, para ser de la fe de Cristo, para venir de esa fe, para ser de Dios. Porque creímos en la luz. Y fuimos a la luz. Y ahora vamos nuevamente a la luz. Entonces, esto es tremendo, esto es tremendo porque nuestra vida, nuestro nuevo nacimiento se define primero en la terreno. Ya está definido. Si estamos en Cristo, ya está definido nuestro, nuestro nuevo nacimiento. Pero si todavía no, no, no hiciste ese paso y estás escuchando, es porque probablemente, muy probablemente, eres de Dios y tienes que descansar de tus obras y hacer la única obra que es creer, la única obra de Dios, no tuya, de Dios que es creer. Y te invito a hacer eso en este momento. Cerra tus ojos un momento y, 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 y una vez más te digo, no es por oración. El nuevo nacimiento no es por oración. El nuevo nacimiento es por creer. Por haber escuchado tu espíritu una voz. Que te junta con la fuente de la voz. La palabra, la palabra encarnada. Dios se preocupó para producir el encuentro entre tu persona y la persona de Cristo. Y se produjo el encuentro porque tú eres de Dios. Tú eres de Dios. Vos escuchaste la voz, la entendiste. Entendés el lenguaje, entendés lo que está diciendo y si estás muy cansado muy trabajado muy cargado hace la obra de Dios cree en Jesucristo el enviado del Padre y reposa y entra en su reposo Padre en el nombre de Jesús yo oro en este momento por mi hermano por mi hermana por aquel aquella persona que hoy no Todavía no conoce, no cono, no te conoce, pero ya te está reconociendo porque te vio, porque te escuchó, porque es tuyo. Y estas palabras le hacen él con su corazón. ¿Por qué? Porque es tuyo, porque viene de la fe de Jesucristo. Es tuyo. Y vos lo trajiste para que fuera confrontado con la palabra. Escuchara nuevamente esta palabra. Y esto le hace eco en su corazón. Entonces, si vos estás escuchando esta palabra y todavía nunca recibiste a Jesucristo, recibilo ahora. Cree ahora en el Señor Jesucristo. Cree ahora. La fe ya la tenés. Ponerla en movimiento. Abrí la canilla. Poné y que fluya esa palabra. Que fluya esa palabra. Poné tu vida bajo la palabra que estás oyendo. deja que la palabra moldee tu vida. Le dé forma, le forma nueva. ¿Qué, ¿Cuál va a ser la forma? La forma del Hijo. La forma del Hijo. Te, te sujetas ahora al orden de la redención. Ordenas tu vida conforme a la palabra, ya no para hacer lo que el mundo dice, no para hacer lo que la novela dice, no para hacer lo que la película dice, para hacer lo que Dios dice en su palabra, para ser Jesucristo, para que Cristo nazca y se forme en ti. Y si vos ya estabas en el camino y por alguna razón te apartaste, epistrefo, regresa, retorna, retorna al lugar de tu definición, retorna al lugar de tu pertenencia, retorna a la fuente. porque no perteneces al mundo. Te sentís tan miserable como Pedro se sintió. Pero hubo un deseo, un anhelo de romper toda, toda barrera, todo, todo impedimento, toda vergüenza. Pero volver a mi definición. Si sos de la luz, acércate a la luz. Si, so, so, su, si, tu, si sos de la luz, aunque tus obras sean malas, porque no fueran hechas en Dios, fueran hechas en el mundo, exponete a la luz para que la luz te limpie. Deja que la luz ordene tu vida porque si hay desorden la luz tiene que ordenar en la exposición de tu vida a la luz va a empezar a haber orden recordá que la primera acción que Dios da es acerca de la luz, la luz es buena lo dice en Génesis capítulo 1 versículo 4 la luz es buena y lo hace a la luz de la luz. La luz es el patrón, es la medida, es la definición de todas las cosas. Tu vida tiene que estar definida a la luz de la luz. Por eso estás bajo el orden de redención. Cupotazo. Padre, en el nombre de Jesús. Esta realidad de la eternidad. Esta realidad de la obra eterna, de la inmolación eterna del Cordero. Que marcó nuestras vidas, que selló nuestras vidas para ser tuyos por toda la eternidad. Sea una realidad en mi hermano y mi hermana. Sea una realidad en aquella persona que hoy... Se está confrontando con la palabra. Sea una realidad para aquella persona que se desvió. Y hoy escucha tu voz nuevamente. Y dice: esa, 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 esa palabra es para mí. La escucha, la reconozco. La reconozco. Es, es la voz del Señor. La escuché en la eternidad. Esta voz la escuché en la eternidad. Padre, en el nombre de Jesús, oro por todos los que están oyendo para que el oído esté bajo esta palabra y haya obediencia. En el nombre de Jesús. Señor, ¿quieres la redención del ser humano? Para salvar el cosmos. Para que el ser humano redimido actúe sobre ese cosmos. Y toda entidad que hoy está trayendo ideas, trayendo formas, trayendo pensamientos, trayendo cosmovisiones, trayendo cultura, todo aquello que es enemigo y ajeno a Dios, caiga en el nombre de Jesús. Por eso soltamos esta palabra a los aires. Soltamos esta palabra a toda voz en el Raquía, en los celestiales, a todo trono, dominio, principado y potestad, ejército que se mueve en las regiones celestes. Soltamos esta palabra porque el Hijo se inmoló eternamente en la figura del Cordero. Pero también manifestó la misma obediencia y el mismo interés, el mismo amor por el Padre y por el cosmos y por el hombre para morir en la cruz y resucitó porque nunca amó al mundo como amó al Padre. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tu nombre y te exalto, Señor. Gracias, 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 porque hoy podemos estar en ti, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y Señor desde esta plataforma Más allá que acá Queremos acercarnos a tu mesa Entendiendo lo que es tu mesa Entendiendo lo que es el pan Y la copa Y queremos elevar Señor A este, a este lugar donde estamos Ese pan y esa copa señor y que nuestra mente y nuestro corazón estén unidos al tuyo y recibimos este alimento no con ese con esa murmuración que trajo todas esas serpientes ardientes en el desierto en número 21 no murmuramos con el con el pan no ahora sabemos quién es el pan y vamos a comer de ese pan y vamos a beber de tu sangre, Padre, en el nombre de Jesús, gracias por este pan, tu cuerpo partido crucificado, perforado. Pero hoy hace al cuerpo que es la iglesia. Te bendigo, Señor, y bendigo este pan. Y esta copa que es tu sangre, por la cual tenemos redención de pecados. Señor, que este, este alimento verdadero, este alimento celestial, cumpla en nosotros aquello para lo cual ha sido enviado y produzca una intimidad contigo mucho mayor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias Jesús. Amén hermanos, Dios les bendiga. Gracias por estar este tiempo, haber estado este tiempo compartiendo con la palabra y este alimento espiritual, el, el cuerpo y la sangre de Jesús. Eh, mi deseo es que tengan una excelente semana y que el Señor los bendiga ricamente eh, y puedan conocer más de él. Disfruten a Cristo, saboren a Cristo porque Él es bueno. Dios les bendiga. Amén.